0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais faire un petit point sur les news de ces dernières semaines et notamment en commençant par faire un petit compte-rendu de la conférence que j'ai animée ce week-end au Krebs de Montpellier. Je vous en avais pas mal parlé, j'en avais fait pas mal la publicité et je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement euh, ça m'a fait plaisir de voir certains patriotes donc euh, Jérôme c'était euh, cool de se voir et j'ai vu que tu avais euh, du mal à manger des saloperies en face de moi à table euh, c'était vraiment sympa euh, pour tout vous dire je faisais une intervention de 3 heures et euh, donc j'avais pas spécialement de plan c'était sur mon parcours sportif mon parcours entrepreneurial, la liaison entre les deux etc. plus pas mal de questions euh, que les participants m'ont posé etc. et euh, donc en général, comme pour les podcasts, j'ai pas vraiment de plan, je note quelques mots, et ensuite je, je disserte entre guillemets là-dessus. Et euh, donc je fais tout euh, mon discours, si on peut dire, et donc je demande à David, qui organisait le séminaire, euh, à combien de temps on en est. Et euh, la surprise, on en était déjà à 3 heures, qui <rire> était normalement la durée de l'intervention. Euh, après quoi, bah, j'ai répondu à pas mal de questions euh, des participants. Donc c'était vraiment super sympa, et je pense que la plupart des participants en ont retiré quelque chose, en tout cas ils avaient l'air contents et heureux, donc euh, mission accomplie. Il y aura une vidéo qui sortira dessus avec entre guillemets les meilleurs moments, euh, donc vraiment vraiment condensé parce que la vidéo dure un peu moins de 10 minutes, je l'ai vu hier c'est Butch qui m'avait accompagné là-bas qui l'a faite, euh, il est en train de m'envoyer, donc la vidéo est en train de charger au moment où je vous parle, elle sortira d'ici deux semaines sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez voir à quoi ça ressemblait, euh, comment c'était, etc. Mais euh, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et j'espère encore une fois que les participants euh, ont trouvé ça sympa aussi dans les jours qui suivaient, et pas seulement euh, après coup, après la, la conférence. Euh, également, je voulais faire un petit point sur les Super physique Games. Euh, la compétition que j'organise pour les pratiquants de musculation sans dopage, euh, pour tous ceux qui se sont qualifiés, après les différents tournois tout au long de la saison, via le site clubsuperphysique.org, euh, la finale a lieu le 29 juin à Annecy, et regroupera donc les meilleurs suivant les différentes catégories qu'on avait euh, créées en début de saison, on avait changé un petit peu la formule. Je vous en parle parce que certains d'entre vous, même si vous ne faites pas de musculation, peuvent être peut-être intéressés de venir voir euh, comment ça se passe, comment c'est organisé, euh, l'ambiance, etc. ce que j'essaye de faire. Euh, pas seulement que dans l'entrepreneuriat, mais également dans la musculation, qui est ma principale passion et euh, ma principale source de revenus aujourd'hui. Euh, donc voilà, s'il si y en a que ça intéresse, et même si vous n'êtes pas dans la musculation, de venir voir, bah, n'hésitez pas à me contacter. C'est le samedi 29 juin à Annecy, donc à, juste à côté d'Annecy. Donc euh, ce sera avec plaisir euh, de vous compter parmi nous. Il y aura pour la nourriture, il y aura un food truck, donc euh, ne prévoyez pas à manger. Il y aura également, euh, euh, je suis en donc j'en parle cet après-midi avec Claude, euh, peut-être des jus de légumes, euh, donc, qui étaient hyper bons, qu'on avait goûté au dernier tournoi, donc euh, on va en parler cet après-midi, voir euh, si c'est d'actualité pour le 29 juin, sachant que on va vraiment, vraiment être beaucoup. Euh, donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas. Et si jamais vous souhaitez plus d'informations sur cette compétition-là, je vous renvoie à mon autre podcast, qui est le Super Physique Podcast, où euh, je prends vraiment le temps d'en parler en détail. Aussi, Suite à mon précédent podcast sur le premier bilan sur mon livre, j'ai eu quelques nouvelles de la part de l'éditeur et de mon co-auteur. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. J'attends euh, d'autres nouvelles, euh, nouvelles précises, on va dire, avant de pouvoir vous informer de la suite des événements, à savoir s'il y aura un deuxième livre ou pas, euh, qu'est-ce qu'on fait exactement. Mais en tout cas, c'est assez euh, insolite, je trouve, d'avoir des nouvelles après euh, plus de six mois euh, sans nouvelles, euh, sans aucune communication. Je voulais maintenant, encore une fois, avant d'attaquer euh, le podcast, le sujet du jour, répondre à quelques commentaires, puisque la semaine dernière, je pas répondu euh, suite au podcast « La retraite, c'est maintenant », parce qu'on avait fait un podcast vraiment spécial sur le livre. Donc je voulais commencer par répondre à une question sur leadercast.fr, donc mon site où je mets les articles euh, plus détaillés que dans les podcasts. Donc euh, moi, je conseille plutôt de lire, comme vous l'avez compris, la, la semaine dernière, je pense qu'on retient mieux par l'écrit, parce que c'est un processus actif que par l'oral. Par l'oral, c'est plus euh, en tâche de fond. On va dire qu'on écoute des podcasts en tâche de fond quand on cuisine, quand on conduit, quand on se promène, etc. Euh, mais que nos pensées peuvent divaguer un petit peu, alors que quand on lit, on est obligé d'être dans l'instant présent, parce que sinon, euh, on ne lit pas. C'est un processus vraiment actif. Euh, donc, je voulais répondre à une question de Damien sur leadercast.fr, qui me demandait euh, si le livre... Euh, dont je parlais au sujet de l'éducation financière, était le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce n'est pas celui-ci dont je parlais, euh, à savoir que je recommande bien, bien évidemment, je ne sais pas si bien évidemment, mais de se payer avant de payer des biens de consommation. C'est-à-dire que quand vous avez votre salaire, par exemple, si vous voulez ne pas dépendre... Euh, au maximum de la société, du système de retraite, etc., et eh bien, de vous payer, ne serait-ce que même 50 ou 100 euros par mois, une fois que vous avez votre salaire, et de les mettre de côté. Euh, et donc, effectivement, je crois que dans ce livre-là, que je n'ai pas lu, donc Père Riche, Père Pauvre, euh, il est question de ça. Donc, euh, a priori, c'est j'ai vu pas mal de résumés de ce livre-là. A priori, c'est un livre vraiment fondateur. Je me souviens d'une vidéo euh, sur YouTube disponible d'Olivier Roland, qui était assez longue sur ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à la regarder ou à acheter le livre, euh, mais ce n'est pas de ce livre-là dont je parlais, je ne me souviens plus du tout, sachant que vers 18, 19, 20 ans, euh, je m'étais pas mal formé justement sur euh, l'éducation financière, l'investissement, etc., euh, pour voir euh, comment j'allais faire à l'avenir pour être moins dépendant et un peu plus libre de cette société. Euh, je voulais citer aussi une excellente citation euh, d'un autre Damien, un de mes anciens élèves et qui suit également la formation Supertique, que j'ai trouvé euh, très bonne et qui va aller dans le sens du podcast du jour, euh, qui cite donc Georges Clemenceau, qui dit « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Et qui rajoute, donc Damien rajoute, « L'avenir se prépare maintenant, la vie est un cadeau. C'est à nous de décider ce que l'on souhaite faire durant celle-ci et quelles traces nous allons laisser. » alors je pense que la question de la trace ne se pose pas je pense que tout ça, ces histoires de gloire, etc euh, je pense que dans 100 ans euh, personne ne se souviendra de nous <rire> je pense qu'on est trop petit, on ne change pas vraiment le monde on change à notre petit niveau ce qui est déjà pas mal mais euh, effectivement, il faut savoir ce que l'on veut donc c'est définir ses objectifs qu'est-ce qu'on veut vraiment, quand on le sait il faut avoir le courage de le dire donc euh, souvent en musculation, j'invite ceux que je coach euh, notamment bah, sur la formation Superphysique, à noter leurs objectifs sur une feuille vraiment à leur donner vie, c'est vraiment important personnellement j'ai du mal à faire ça j'en y à quelques podcasts de prendre du temps pour moi là dessus mais euh, quand on note ses objectifs bien, tout de suite ça devient plus réel et ensuite quand on le dit bah, en général on est quand même un peu plus motivé à le faire, ça me fait penser euh, à ma web série justement avec Butch que j'ai lancé, euh, il y a le deuxième épisode qui sort, qui a le vrai premier épisode qui sort ce dimanche sur ma chaîne Youtube en fait c'est l'histoire d'un et c'est l'histoire. c'est même pas l'histoire, c'est la réalité c'est l'histoire d'un mec de 40 ans qui n'a jamais trop fait de sport et qui se dit, bah voilà, il serait temps que je m'y mette, qui est un peu en surpoids, qui est pas du tout sportif. Et euh, on montre en quelque sorte euh, bah son aventure pendant 6 mois. Donc là, on a commencé il y a 5 semaines. Donc le deuxième épisode sort ce dimanche. Et euh, je dis ça parce que quand on... On sait ce qu'on veut, donc bouge voilà, veut être en forme, veut maigrir, veut être un peu plus musclé, veut être un peu plus fort. Il le sait, donc il le dit, via cette web-série qu'on fait une fois par mois, à peu près, et, bah, forcément, après, il n'y a plus vraiment le choix que d'avoir le courage de le faire. Euh, c'est un peu compliqué, une fois que tout le monde est au courant de dire, on ne le fait pas, sauf à passer limite, euh, <rire> entre guillemets, pour une merde. Donc, euh, en ce sens, je vous invite encore une fois à regarder cette, cette série de vidéos, c'est moi je trouve que c'est hyper intéressant pour tous ceux qui se posent la question aujourd'hui de se mettre à pratiquer une activité sportive et notamment la musculation qui je pense est la meilleure activité quand on est un entrepreneur ou un futur entrepreneur pour vraiment prendre conscience de ses capacités à agir sur sa vie, de voir que par ses efforts on peut vraiment transformer son physique et modeler sa vie. Enfin, je voulais remercier les quatre nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent activement leadercast.fr dont fait partie ce podcast, euh, à savoir Andreas, Michel, Fabien et Marc-Antoine. Vous êtes aujourd'hui 88 à soutenir financièrement le podcast à partir de 2$ dollars par mois. Euh, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une démarche collaborative. J'essaye vraiment d'encourager justement cette entraide, cette stimulation. c'est vraiment au centre de mes projets. C'est pour ça que je vous parlais de venir, par exemple, assister au Super Physique Games, même si vous ne faites pas de musculation, de regarder la web série euh, avec Butch pour voir comment c'était, de venir à des événements en direct, comme la conférence de Montpellier. Je suis vraiment dans cette démarche-là. Et euh, on m'a encore demandé, par exemple, ce week-end, si comment je comptais gagner de l'argent avec LeaderCast. Ce n'est pas le but, en fait. c'est pas le but. J'ai vraiment envie de pousser dans cette démarche collaborative et euh, de compter sur ceux qui sont dans la même démarche, en fait. Ceux pour qui... Ceux qui pensent en tout cas que ça leur apporte de la valeur, que ça les fait réfléchir, que ça les remet en question, que ça les fait avancer en fait, et te dire, bah voilà, euh, je t'offre un café par mois, c'est pas gênant, c'est ce que j'ai mis euh, en contrepartie à 2 dollars, voilà, ça fait un café, et j'ai le café qui est devant moi dans ma tasse Dragon Ball. Euh, donc vous êtes 88, je pense bientôt une centaine. Et je voulais lire le message de Marc-Antoine euh, d'ailleurs. Voilà, nouveau Patriote, je suis ravi de t'offrir ce café mensuel. Au final, vu, vu que j'écoute tous tes podcasts, c'est un peu pour moi l'occasion de te remercier et de créer du lien entre personnes qui ont les mêmes valeurs. A titre personnel, j'en pense que tu pourrais aussi nous faire part de tes lectures en philosophie qui a beaucoup de points communs avec les bons ouvrages de développement personnel. Je pense no surtout à Frédéric Lenoir ainsi qu'à Spinoza. Mais le répertoire est vaste avec et avec de belles rencontres à chaque coin de page. Donc, euh, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai jamais lu un seul livre de philosophie euh, en tant que tel, donc j'ai pas de, <rire> de recommandations à faire et je suis pas sûr que je serai le meilleur euh, conseiller sur le sujet. Encore une fois, mon but c'est de vous livrer mes réflexions chaque semaine et après à vous d'en faire ce que vous voulez, que vous soyez d'accord, pas d'accord, surtout pas d'accord, c'est important pour vous faire votre propre avis et faire vos propres choix. Euh, je ne suis pas du tout dans la démarche d'imposer euh, ma philosophie ou... donc, euh... donc voilà. Mais en tout cas, merci. Euh... Marc-Antoine, j'ai mon petit café euh, avec moi juste ici. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Et donc, maintenant, on va attaquer le sujet du jour. Euh, en effet, on a de la chance en ce moment parce que euh, on a un super temps. Je ne sais pas vous euh, où vous êtes actuellement, mais moi je suis sur Annecy. On a euh, matin, on se fait réveiller par le soleil. Moi, j'adore ça être réveillé par le soleil. Ça me met vraiment euh, de bonne humeur. Vraiment, c'est... Euh, et quand c'est comme ça en fait, je sais d'avance que ma journée va vraiment bien se passer, va vraiment... Euh, je vais passer une bonne journée, je vais être productif, tout va, tout va être nickel. Et euh, donc je me posais des questions, je me disais qu qu'est-ce qu qui me fait, qu'est-ce qui fait que je peux me dire que ma journée va être bonne et qu'elle ne va pas être horrible Comment ça se fait que je sais dès le matin, euh, je sais entre guillemets, je vais revenir là-dessus justement, euh, je sais que je vais faire une super journée, je vais euh, conquérir le monde, avancer sur mes projets, etc. Euh, alors qu'à l'inverse, il y a certains jours où bah, je peux me trouver un peu amorphe, mélancolique, pessimiste, même si effectivement ça ne dure pas trop. À la conférence de Montpellier, je crois que c'est Thierry qui me demandait est-ce que ça m'arrivait de procrastiner. Ça peut m'arriver, mais ça va durer peut-être 2, 3 heures, 4 heures maximum dans une journée. C'est jamais une journée complète, pour moi c'est impossible. Euh, mais j'y reviens un petit peu après euh, et donc comme vous le savez chaque semaine j'essaye d'écouter des podcasts euh, un peu à l'instar des biographies et autobiographies que j'adore d'ailleurs je vais essayer de me procurer là récemment je vais essayer d'y aller un petit peu après euh, la biographie de Léonard de Vinci qui est sortie j'espère que je vais me régaler mais euh, j'en pense, euh, j'en suis déjà convaincu donc euh, ça démarre bien euh, et bien j'écoute pas mal de Podcast, interview interviews dans le même sens où les entrepreneurs racontent leur, euh, leur comment, leur chemin, leur cheminement, quelle est l'idée derrière leur entreprise, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, etc. Donc euh, des sortes de mini biographies, etc. Et je remarque euh, des points communs, des points communs entre toutes ces personnes euh, que j'ai résumé bien, j'avais résumé dans mon livre numérique le Leader Book, donc qui est disponible sur leadercards.fr pour ceux que ça intéresse, qui était vraiment les différentes étapes. Euh, Commune de tous ceux qui réussissent. Ça ne garantit pas de réussir, mais en tout cas, c'est toutes les étapes communes que toutes les personnes qui réussissent font en commun. Et cette semaine, donc, euh, en me levant avec le soleil, en étant de bonne humeur, etc., je me suis dit, euh, qu'est-ce qui fait que je suis heureux Qu'est-ce qui fait que euh, le bonheur est en moi, en quelque sorte euh, On pourrait croire, comme on en avait parlé dans le podcast, qu'Alimero avait raison, qu'on est heureux ou malheureux, que tout est presque déterminé d'emblée, et effectivement, il semble, quand on regarde un peu de loin, voilà, je dis de loin, la littérature scientifique, on peut se rendre compte qu'effectivement, certaines personnes sont plus aptes à être heureuses, d'autres à être malheureuses, etc. Malgré tout, je pense que la capacité à être heureux, en dehors de toute notion de réussite, qu'elle soit plus ou moins grande ou pas, s'apprend. Euh, et je dirais même que le bonheur est une décision une décision qui découle d'un état d'esprit adopté en plusieurs étapes. Donc j'ai réfléchi un peu là-dessus et c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Pour moi, la première étape pour être heureux, c'est d'avoir des projets. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous devez avoir des choses à faire, des choses qui vous importent, des choses qui ont du sens pour vous. Personne ne peut être heureux sans avoir de projet, euh, en attendant que le soleil se couche pour aller se recoucher... Euh, et pour ça, il y a des questions. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de projet, vous ne savez pas trop quel sens donner à votre vie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans cette société hyper confortable, c'est compliqué euh, de trouver, d'avoir le sens qu'on avait au tout début euh, de notre espèce. Et donc, on se cherche un sens. Parce que si on n'en cherche pas, ben, finalement, on peut se dire que ça n'a aucun sens. Et dans ce cas-là, comment pourrait-on être heureux si on pense que tout, rien n'a rien de sens donc c'est pourquoi il faut se poser la question, c'est quels sont vos projets Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que je voudrais faire euh, Bien sûr, ça s'entend, et je le répète régulièrement parce que c'est important, il faut faire la distinction entre le plaisir qui est solitaire, personnel, non partagé, addictif, et le bonheur qui est partagé, qui est multiplié au contact des autres, qui profite à tous, et qui fait ressortir une sorte d'apaisement, d'épanouissement se lever le matin, par exemple, en ayant comme projet de ne pas prendre de petit déjeuner, de faire du jeûne intermittent, voilà, par exemple, on en, on en parlera vendredi dans le Super Physique Podcast en, en rigolant, si jamais, avec mon associé Fabrice, euh, pour manger deux hamburgers le midi, c'est pas un projet. Ça, on appelle ça une tentative, moi j'appelle ça en rigolant, mais je sais pas si on peut rigoler vraiment de ça, une tentative de suicide, un non-goût à la vie. Ce sont vraiment les projets qui font que s'en vie, par exemple, aujourd'hui, euh, donc là je suis un peu en retard pour illustrer le podcast, parce que Fabrice n'était pas là, donc j'ai dû avancer le Super City Podcast, l'enregistrement en tout cas, donc ça m'a tout, tout décalé. J'étais content de me lever aujourd'hui, mercredi, pour faire le podcast. Mon projet était, je me lève, euh, je prépare, etc., mon podcast, sachant que le texte était déjà écrit sur lesdancas.fr, je regarde vos commentaires, etc., je prépare et je suis motivé. Et c'est un projet. Et ensuite, bah, j'ai d'autres choses qui vont s'enchaîner dans la journée, des rendez-vous, etc. Il euh, y a des projets, c'est organisé en fait. Mais si aujourd'hui... Vous êtes dans la situation où vous n'avez pas de projecta, je ne peux que vous conseiller, et ça c'est un vrai conseil, de tester des activités en fait, de faire, de faire et d'encore faire. Euh, J'en parlais la semaine dernière sur mon compte Instagram, je crois que c'est samedi, après la conférence justement de, de Montpellier. Euh, le problème, j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que euh, l'état d'esprit de la majorité des gens est d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur d'échouer d'avoir peur d'être ridicule, d'avoir peur de... D'avoir peur, en fait, tout simplement. Et donc, au final, que personne ne fait. On n'ose pas faire. Euh, on préfère rester inactif, être dans l'attente. On préfère attendre sur son canapé, que quelqu'un vienne taper à notre porte, on attend de recevoir un message, etc., au lieu de prendre le taureau par les cornes. Euh, je prends l'exemple à chaque fois, parce que ça me fait sourire. Si aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous voulez être en couple, ben, il ne faut pas attendre chez vous. Certes, il y a des applications de rencontres, mais on sait tous que le mieux, c'est... Euh, d'aller dans un bar, d'aller se promener, d'aller faire une activité, etc. Sinon, bah forcément, on n'a pas grand-chose à se raconter sur un site de rencontre. Donc, euh, salut, ça va Quel travail tu fais enfin, bon, Des banalités, en fait, qui ne servent absolument à rien. À ce sujet, d'ailleurs, bah, ça me fait penser, j'ai fini le livre The Game, que je ne sais plus qui m'avait conseillé sur la formation super physique. Euh, étant donné qu'on a un forum, et que sur Patreon, euh, Marc-Antoine parlait tout à l'heure d'un peu de communauté, on a également toute une partie où je partage des liens... J'essaie assez régulièrement, pas trop non plus pour pas <rire> vous faire avoir l'impression que vous êtes en retard. Mais euh... Donc j'ai fini le livre The Game, qui est justement sur euh, les premières communautés en ligne euh, de séduction. Je pense c'est début d'année 2000, et c'était assez instructif. Franchement, je m'attendais pas à ça, et ça peut vous être utile. Moi, je ne l'ai pas acheté pour la séduction, mais je l'ai acheté en fait pour tout ce qui est, euh, pas marketing, mais façon d'être en fait. Et euh, parce que la séduction, en fait, c'est juste une manière, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal, pas complètement, mais au livre Comment se faire des amis de Dalk Energy, qui était plus, euh, était plus écrit d'un point de vue adulte que euh, du point de vue un peu, euh, je veux dire, comique, je sais pas si c'est le terme, mais euh, du livre The Game. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et pour tous ceux, -là, par exemple, qui cherchent à être en couple, bah, lisez ce livre-là, ça va vous aider même... Euh, et il y a même tout contre les dérives donc euh, il était intéressant Enfin bon, tout ça pour dire que rien n'arrive dans l'attente et pire je le sais et vous le savez aussi on regrette toujours ce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire euh, je vous donne un autre exemple la semaine dernière j'ai été voir euh, le dernier film Avenger donc euh, j'aime bien les films de super-héros Infinity War était super j'aime bien les films de super-héros c'est quand même de pire en pire à mon goût les scénarios sont catastrophiques, on a l'impression qu'il n'y a pas de scénario, il ne faut pas se casser le cul, il faut vraiment euh, nous verser toujours la même soupe, enfin bon, et donc j'ai été le voir, je m'attendais sans doute à trop, et c'était un vrai navet, donc euh, à mes yeux, donc vous ne serez peut-être pas d'accord, vous vous direz peut-être que c'était super, etc., c'était nul, voilà. pour moi c'était nul, mais je ne regrette pas, parce qu'au moins je sais, et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir, que de ne pas faire. Euh, Est-ce que vous avez... Je pose une question, ben voilà, vous n'avez pas de réponse. Suis... Des fois, j'oublie qu'on n'est pas face à face. Euh... Est-ce que euh, vous avez déjà vu le film Yes Man, donc avec Jim Carrey Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. C'est l'histoire d'un type en fait qui euh, dit toujours non à tout, vraiment non, 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 non. Et à euh, un moment, je ne sais plus comment ça se passe, il faudra que je le regarde. Il doit dire oui à tout ce qui, euh, à tout ce qu'on lui propose. Et là, sa vie change carrément. C'est, euh, c'est la folie. Le film Yes Man, donc avec Jim Carrey. Euh, franchement, regardez-le, euh, vous allez vous régaler surtout aujourd'hui, en plus, je crois que c'est férié. Moi, je ne connais pas les jours fériés, mais euh, a priori, c'est férié. Donc, euh, et vous verrez. Et donc, ma conclusion là-dessus, pour avoir des problèmes, c'est, si vous n'en avez pas, c'est tester des activités. Et il y a de fortes probabilités que vous tombiez sur quelque chose qui vous plaît. Il n'y a, a que ceux qui ne cherchent pas, qui ne trouvent pas. Moi, je suis convaincu que quand on cherche, on finit par trouver. La deuxième étape, selon moi, c'est d'avoir de l'ambition. Alors, euh, je sais, aujourd'hui, avoir de l'ambition, dire qu'on va aller sur Mars, comme Elon Musk, c'est mal vu, euh, on est raillé, euh, et comme je disais précédemment, on a peur, on a peur, euh, j'ai l'impression qu'on a peur d'avoir de l'ambition, on a peur de tout, en fait, c'est vraiment euh, <rire> le, le truc. Je vais noter, on fera peut-être un sujet sur la peur, comment vaincre la peur Allez, je note en même temps, j'ai ma feuille à côté. Euh, voilà, euh, donc c'est l'ambition. Et, pour vous donner un, un petit exemple par rapport à moi, quand j'étais gamin et que j'ai donc commencé la musculation, j'avais un peu moins de 14 ans. Euh, je me souviens, avec euh, mon grand-père à l'époque, euh, il passait de l'haltérophilie sur Eurosport. Donc tous les étés, on allait chez mon grand-père et c'est là que j'ai vraiment démarré la muscu. Et il montrait de il y avait euh, Naïm Shulemanoglou. Donc euh, je crois que c'était un Turc, malheureusement, qui est mort il n'y a, a pas longtemps. Euh, et on le voyait faire de l'épaule et jeter, de l'arracher, etc. Et je me souviens, on regardait ça, et ensuite on courait dans l'escalier pour aller dans le jardin. Euh, et on faisait de l'épaule jetée, euh, je sais plus, c'était barra vide, il n'y avait rien, il y avait peut-être 15 kg, euh, des conneries comme ça. Et on faisait ça et on n'arrêtait pas. Et à ce moment-là, quand j'avais euh, un peu moins de 14 ans, il y a 14 ans, mon but, c'était pas de faire euh, 15 kg ou 18 kg à l'épaule jeté. Mon but, c'était d'être champion du monde, c'était d'être champion olympique. Alors je sais que régulièrement, je vous dis, voilà, dans la construction d'un plan, d'un objectif, il faut aller étape par étape. Il faut viser petit, viser petit, viser petit pour, viser pour avoir grand par la suite. Et effectivement, c'est une stratégie que je ne peux que vous recommander. Mais, en tâche de fond, j'ai envie de dire de manière plus inconsciente, il faut que vous ayez cette capacité à rêver, à vraiment euh, voir beaucoup beaucoup plus loin. Il euh, y a des expressions comme ça qui existent, et qui sont pour moi très véridiques, qui sont « il faut viser Mars pour atteindre la Lune euh, »,« qu'il faut viser l'impossible pour atteindre le possible ». Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais, c'est exacte, exactement ça quand j'étais gamin, donc au début c'était l'altéro, donc bon, j'ai vite laissé tomber, c'était pas trop mon truc, euh, et après je suis vite tombé dans les magazines de musculation, on voyait des bodybuilders professionnels, et moi je me disais, voilà, je vais être bodybuilder professionnel, je vais faire l'IFBB, euh, je vais être à côté de eux, etc. Euh, et je rêvais en fait, je rêvais, et quand ça m'a pas empêché, en même temps que je progressais, euh, par exemple quand j'ai passé 10 à 60 kilos, 10 répétitions à 60 kilos développé couché, bah, d'être fier comme pas possible, et après d'abandonner, finalement, je, euh, je dis abandonner, mais de changer, en fait, mes rêves de bodybuilding, parce qu'à un moment, j'ai découvert que, qu'à haut niveau, ils étaient tous dopés, et que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs, et qu'en plus, bah, je n'avais pas vraiment le potentiel pour ça, et que enfin, bon, c'était vraiment loin de ce que je voulais faire. J'étais alors loin de l'idéal que, que je me faisais, mais, mais si j'avais pas rêvé autant, en fait, je suis prêt à parier que je ne me serais pas autant transformé physiquement, je n'aurais pas fait autant de projets aujourd'hui. Actuellement, comme je vous l'ai dit, je travaille sur trois projets. Il y en a un que je dois retester aujourd'hui d'ailleurs. Il euh, faut que je note parce que je vais oublier. Euh, c'est marrant comme euh, <rire> on oublie les choses. Donc je me suis noté, c'est bon. Euh, donc deux qui pourraient donc arriver très vite. Euh, et je rêve de grandeur pour ces projets-là. Et sans doute que j'ai réfléchi de manière terre à terre. Ce ne sera pas si gros que ça, entre guillemets, à, à mon niveau. Mais que... Euh, ça laisse des possibilités. En fait, il faut se laisser, c'est ça, il faut se laisser des possibilités de pouvoir faire plus. Tout en sachant que les limites que l'on se fixe sont souvent les vraies limites. On avait fait une vidéo sur l'hypnose, euh, en testant l'hypnose sur ma chaîne YouTube, euh, Brut, qui s'appelait euh, Brut, euh, plus fort sous hypnose. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir, c'est intéressant. Et on voyait que lorsque euh, Sylvain, qui était hypnotiseur, euh, décalait en quelque sorte les limites que les gens se faisaient euh, d'eux-mêmes, eh ben, il faisait un peu mieux. Et là, c'est un peu la même chose avec l'ambition. Euh, certes, si vous débutez dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quelle activité, etc., bon, il faut viser petit, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut rêver beaucoup plus grand, il faut avoir de l'ambition. Ce n'est pas une insulte d'avoir de l'ambition, euh, comme disait Bernard Tapi, il faut avoir de l'ambition. Sinon, on ne fait rien, on n'est jamais, jamais vraiment motivé, en fait. Si on a un projet, je reprends notre première étape, on a un projet, mais qu'on vise petit mais vraiment très petit, notre rêve, je sais pas, par exemple, nous, dans une société, et notre rêve absolu, euh, c'est de gagner 100 euros par mois avec ce projet-là, ben on n'est pas entrepreneur et on n'en vivra pas. Il faut que, euh, derrière, à l'instar de ma pratique de la musculation, à 14 ans, voilà, je, voulais, je voulais être champion du monde. <rire> à un moment, je voulais même être champion du monde de développer coucher. Après, je m'étais un peu blessé, mais c'était peut-être possible dans la fédération la WDFPF, je, sais pas, je ne sais pas si ça existe encore, mais euh, à 18 ans, et à un moment je m'étais blessé donc j'ai pas, pas fait mais euh, je me souviens qu'on avait MSN Messenger à l'époque et que mon pseudo c'était euh, future world champion donc euh, bon c'était des trucs comme ça et j'y croyais j'y croyais tellement et ça s'est pas fait mais je pense que ça m'a permis d'aller bien plus loin que ce que je pensais et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait l'ambition est vraiment une insulte tant l'inaction est devenue la norme en fait, tant la médiocrité le fait de ne rien faire etc de suivre les règles c'est banalisé alors sur ce sujet là vous connaissez déjà mon avis, mais je vais le redire. Au diable, la médiocrité. Vraiment. Euh, oser, oser rêver de limites, au-delà des limites, de visibilité pour certains. Peut-être que certains ont raison sur vos capacités, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais, mais j'ai envie de dire personne ne le sait. En fait. Personne ne le sait. On a déjà du mal à se connaître soi-même. Euh, tout au long de sa vie, on évolue, on change, etc. Donc quand quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez pas, etc., ça ne vous concerne pas, en fait. Ce n'est pas vous, c'est... Ça n'a rien à voir avec vos possibilités, vos capacités et avec vos ambitions. Mais, sans rêve plus grand que nous, j'ai envie de dire, n'espérez pas toucher le bonheur du doigt. Il faut toujours avoir des projets et de l'ambition pour ces projets, sinon on ne se lance pas. Euh, je reprends un exemple en musculation. Souvent, on le voit sur les forums super donc c'est nos forums gratuits où on répond tous les jours dessus. Et on sélectionne des questions pour y répondre en podcast. On voit souvent des gens qui disent « Voilà, moi, je veux être un peu musclé, je veux pas trop en faire, je veux pas trop faire l'alimentation, etc. » Ces personnes-là ne font absolument rien. Mais celui qui veut devenir champion du monde, bah lui, au moins, il deviendra euh, au moins champion de lui-même. Et ça, ça donne un sens, en tout cas, euh, à sa vie, ça contribue fortement au bonheur. La troisième étape, c'est d'être actif. Parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais euh, comme le disait la citation de Georges Clémenceau qu'on a vue en début de podcast, bah, euh, il faut être actif, il faut avoir le courage de le faire c'est bien, euh, on sait ce qu'on veut euh, on a le courage de le dire maintenant il faut le faire euh, en France je vais estimer, et je ne pense pas que vous me contredirez que la majorité des gens sont pessimistes quand vous annoncez un projet, des ambitions euh, par exemple que vous souhaitez maigrir ou grossir, ou ouvrir une entreprise, etc la plupart des gens vont vous mettre en garde vont vous dire, il euh, ah, y a des chances que tu échoues tout de suite ils vont voir un peu le négatif comme si en fait réussir n'était qu'une très mince option, une très mince possibilité, qu'il y avait beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. A l'inverse, on peut dire avec pratiquement certitude qu'il y a très peu de personnes optimistes, et certains les qualifieront même de rêveurs, de grands enfants. J'ai envie de croire qu'il euh, faut rester un enfant toute sa vie, un rêveur toute sa vie, celui qui ne rêve pas, qui a arrêté de rêver, pour moi est déjà un peu mort au fond de lui, donc il faut vraiment toujours garder ce truc de rêve. Mais j'ose affirmer que ces termes d'optimiste, de pessimiste, ne concernent que les personnes qui sont spectateurs, pas les personnes qui agissent. Parce que lorsque l'on agit, et je peux vous le dire encore une fois en connaissance de cause, c'est avec la certitude que l'on va réussir. Jamais on ne pense aux erreurs que l'on pourrait commettre. Jamais on anticipe les... ces échecs, en fait, on y fait face quand ça se présente à nous, quand euh, une conséquence d'une erreur qu'on a faite se met en travers de notre chemin, en fait. Euh, on n'est pas spécialement optimiste, on est réaliste. Moi, j'ai envie de croire que je suis réaliste dans le sens où on a conscience que l'on crée son propre avenir à partir du moment où on s'en donne les moyens. Je m'entraîne, j'écris, euh, j'entreprends pour faire ça. Il ne s'agit pas de rêver sans rien faire. Il ne s'agit pas d'être optimiste, comme je disais... Euh, il y a deux minutes. Il s'agit de faire sans penser à se définir, à se catégoriser. Je regardais la semaine dernière euh, une conférence de Jacques Attali euh, à l'école euh, Polytechnique. Elle est disponible sur YouTube, elle est de 2014. Elle est vraiment excellente, je l'ai partagée justement euh, aux Patriotes. Euh, je vous encourage vraiment à aller la voir sur YouTube, c'est vraiment super intéressant. Je ne connaissais pas spécialement Jacques Attali. Je suis vraiment euh, déconnecté de tout ce qui est euh, actualité, euh, Etc. donc c'est pour ça que c'est cool quand vous m'envoyez des liens comme ça là on me envoyé sur Instagram c'est vraiment super, c'est vraiment hyper intéressant pour moi et hyper enrichissant et donc dans cette conférence là, il expliquait que c'était vraiment pour les gens inactifs cette notion de pessimisme, d'optimisme etc, et c'est vrai que à mon niveau jamais je pense à être optimiste ou pessimiste je pense à faire à faire, à faire, à faire, et quand il y a une erreur et souvent ce qui se passe c'est que lorsqu'on ne fait pas ce qu'on ne se lance jamais, c'est qu'on anticipe trop les problèmes à l'avance, on dit, et si, et si ça, et si, et si, oui, et si, et euh, si, comme disait Arnold Schwarzenegger dans, sa dans son autobiographie, euh, quand il avait un projet, euh, parfois il imaginait le pire du pire qui pouvait lui arriver, et il se rendait compte que le pire du pire, finalement, c'était pas si grave, euh, et donc ça le motivait encore plus à entreprendre. Euh, après, on pourrait dire que ceux, justement, qui... Euh, agissent pour un projet et des ambitions euh, sont des idéalistes parce qu'ils ne pensent pas à l'échec. Ils y vont, ils y vont, ils y vont. Mais je répondrai par une question. Est-ce que il y a plus important dans la vie que de se lever pour ses idéaux Je ne pense pas. Je pense que c'est hyper important et que c'est même la principale contribution au bonheur. La quatrième étape, c'est de se renouveler. Euh, c'est drôle parce que donc, ce week-end je donnais euh, une conférence au Crève de Montpellier et euh, je crois que c'est Terry qui me disait euh, comment tu fais euh, pour avoir aussi faim d'entreprendre, etc. Et je pense pas que ça se définisse par la fin, je pense que ça se définit plus par euh, la notion de cycle, parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a un projet, des ambitions et qu'on est en train d'agir, etc., on va à un moment... Je ne sais même pas si on a besoin d'en avoir conscience, en fait, pour moi, ça s'est fait très naturellement, c'est qu'on va se renouveler, en fait. On va se renouveler parce que, dans la vie, c'est une question de cycle. Une fois qu'on a fait une activité 10 ans, par exemple, bah, on en a tous un peu marre, on a envie de changer, etc. Et ce qui se passe, c'est que, bah, progressivement, voilà, on dérive un petit peu. Au début, je voulais aider les gens, les coacher, etc. Puis après, je voulais en aider plus avec le site Super Physique. Puis après, on s'est dit, bah tiens, on va proposer des compléments, on va les sélectionner suivant leur composition, etc., ce qu'on a fait pendant quelques années avant de faire notre marque aujourd'hui, où là, on est vraiment euh, mettre à 100% des ingrédients qu'il y a dedans, des quantités, etc. C'est vraiment comme on veut. Euh, ensuite, tiens, je vais faire une salle, et à partir de la salle, on va peut-être faire une salle virtuelle, donc le club super physique, pour aider plus de personnes à progresser et à profiter d'une émulation collective, euh, etc., etc., etc. Donc, euh, j'enchaîne, je vais pas vous prendre la tête avec tout ça, mais... Euh, tout c'est en fait, ça se fait naturellement. Et il faut avoir en tête que euh, dans l'entrepreneuriat, et dans cette recherche du bonheur, euh, finalement, il n'y a aucun moment où on peut se la couler douce et attendre que le temps passe. C'est pour ça qu'on parlait de la retraite il y a deux semaines. En fait, ça n'existe pas ce moment où vous dites, ça y est, j'ai fini, j'attends, je suis peinard, je profite. C'est quoi profiter Profiter, être heureux, c'est ça, c'est avoir des projets, avoir de l'ambition, agir. Et ne pas rester campé. Euh, sur ce qu'on fait actuellement, si demain ça ne nous plaît plus, euh, ne pas avoir peur, voilà, bon la peur, je crois qu'on va traiter ça en détail, comment vaincre la peur, hein. je crois que c'est un sujet qui m'inspire aujourd'hui, et qui va m'inspirer pour la semaine prochaine peut-être, on verra comment ça vient, euh, mais il ne faut pas avoir peur en fait, de se remettre en question, et de se renouveler. Et, je pense, et pareil je pense que vous serez assez d'accord, que l'esprit de l'homme en fait est fait ainsi, qu'il ne sait pas se contenter, qu'il est toujours en train de chercher à évoluer, à faire mieux, à lancer des projets, à se développer. Aujourd'hui, l'inaction, on dirait que c'est la norme, alors que ce n'est pas la norme. La norme de l'homme, c'est d'agir, c'est de faire. Et vous voyez bien, quand vous faites quelque chose, ça vous met de bonne humeur, ça Peu importe quoi, dès que vous bougez, etc., ça va, on est fait pour le mouvement. On nous le dit régulièrement en préparation physique, mais même pour tout, en fait, on est fait pour le mouvement, on est fait pour bouger. Donc, quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien, on est malheureux. Euh, et c'est pourquoi, il ne faut surtout pas attendre. Encore une fois, c'est, je pense, ce problème d'attente. Il ne faut surtout pas être dans l'attente euh, que tout s'écroule pour réagir. Parce que c'est sûr qu'à un moment, tout s'écroule. On a vu des marques au fil des années, genre je pense par exemple à Kodak. Je ne sais pas si vous aviez un Kodak quand vous étiez plus jeune, c'était des appareils photo. Euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais l'appareil photo, on faisait une photo et ça développait directement la photo. Ça a complètement euh, disparu. Il y a des marques, pareil, de téléphones comme Nokia, bon, qui ont pratiquement disparu. Il y a d'autres marques... Euh, complètement disparu, j'y pense parce que j'avais lu ça dans le, le deuxième livre de Bernard Tapie qui s'appelait Librement, qui était vraiment exceptionnel et euh, j'avais regardé certaines marques qui n'existaient plus euh, aujourd'hui mais tout ça pour dire que le bonheur en fait, c'est quelque chose qui s'entretient et celui-ci il s'entretient en fait par renouvellement et sans être dans l'attente en fait en il fait, faut toujours être dans l'action c'est simple, hein, il faut pas attendre d'être dans la merde pour en sortir, même si on se croit parfois, à tort j'ai envie de dire, arriver au sommet il n'y a pas qu'un seul sommet. On pourrait dire qu'à un moment, par exemple, en 2011, je suis arrivé à mon sommet en termes de coach, euh, en termes du nombre d'élèves, etc. Pas en termes de méthodologie, parce que j'ai mis cinq années de plus à la codifier, comme j'en parle la semaine dernière dans le podcast, et à sortir la méthode Super Physique, les livres, euh, la formation, etc. Mais euh, à voir qu'il y a d'autres sommets, et qu'il y a une multitude de sommets, en fait, et qu'il ne faut pas se cantonner juste à un de vos sommets. Il y a toujours... et il y a toujours un truc à faire, à se renouveler. Et on évolue, c'est ça la vie. Euh, parfois, ça m'arrive, notamment avec LeaderCast, etc., qui n'est pas mon travail principal, euh, d'angoisser un petit peu, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais euh, de me dire, euh, d'avoir peur justement de ne pas avoir d'idées de nouveaux projets, de ne pas savoir me renouveler euh, quand il faudra. Et au final, je me rends compte que chaque semaine, bah, je trouve une ou plusieurs idées euh, à partager avec vous plusieurs réflexions, je lis certains, certains livres, j'écoute certains podcasts, etc. Et donc tout vient, tout se met en forme par rapport aux questions que je me pose, aux questions que vous m'envoyez, aux commentaires que vous m'envoyez, et finalement ça n'arrive jamais en fait. Et je suis à peu près sûr que si vous réunissez déjà les trois étapes, en fait, ce renouvellement se fera tout seul. Parce que si vous m'écoutez, ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble, vous êtes justement dans cette optique de vous remettre en cause, de vous renouveler, de ne pas rester sur vos acquis. Il n'y a rien de pire que de rester sur ses acquis, de croire qu'on a raison alors que le monde change. Le monde change, les choses évoluent, l'humain évolue, nous évoluons tout au long de notre vie. Ce week-end, euh, euh, David me disait euh, « J'ai vu ton évolution au fil des années, etc. » Il dit euh, « C'est intéressant de voir comment tu arrives à prendre du recul au fil des années, etc. L'évolution complète. A savoir que moi, je suis un enfant du net, j'ai grandi sur le net, et aujourd'hui, je m'en détache un petit peu, même si je suis toujours très actif. Vous allez dire « Voilà, il est actif, il est là tous les jours, etc. » Oui, effectivement, mais je suis beaucoup plus impliqué dans la vie réelle aujourd'hui, et certains de mes projets vont m'y impliquer encore plus. Et c'est une évolution toute naturelle. En général, on va à fond dans un sujet, et puis ensuite, on change. Et moi, comme mon truc, c'est vraiment, je vous disais en début de podcast, l'émulation, la collaboration, euh, faire ensemble, et que mon point de ralliement, c'est la musculation, et aujourd'hui, leader cast, et eh ben, je dérive euh, en gardant ce fil conducteur qui est moi, en fait, euh, et qui sera euh, toujours moi, je pense, mais sait-on jamais que... Je change drastiquement, mais je n'y crois pas trop. Je crois que chaque personne, en fait, a son chemin à trouver et qu'une fois qu'il est dessus, en fait, il se sent en adéquation avec, en fait. Il a juste à suivre la ligne, euh, tout en se faisant confiance et en faisant, en fait, en agissant. Euh, et enfin, j'ai répertorié une cinquième étape. Peut-être qu'on la développera un peu plus en détail euh, dans un podcast à part parce que hyper importante. Euh, je vous avais parlé de mon organisation dans le podcast L'Organisation d'un Pro. Euh, mais. Pour être heureux, euh, par exemple, si vous vous levez fatigué, mauvaise humeur, etc., c'est facile d'entretenir ça. Il suffit de rien faire. Il suffit de mettre de la musique bêta. Donc la musique bêta, c'est qui aide à sécréter des ondes bêta, donc qui favorise l'endormissement, le fait d'être mou, etc. Euh, J'ai envie de dire, ne vous rasez pas, ne prenez pas soin de vous, euh, ne souriez pas, et surtout, allumez la télé. Voilà, allumez la télé, écoutez les informations. <rire> Euh, voilà, faites ça, et vous verrez, il y a plein de mauvaises nouvelles, vous allez entretenir les mauvaises ondes, vraiment les mauvaises ondes, les mauvaises ondes, etc. Là, vous allez être servi, et c'est sûr que vous allez passer une sale journée. Vous entretenez, pour moi, le malheur. Mais si, à l'inverse, vous prenez conscience que quand vous vous levez, par exemple, je sais pas, vous avez mal dormi, euh, vous êtes un peu fatigué, vous vous réveillez au mauvais moment, parce qu'on n'est pas vraiment fatigué, des fois, on se réveille au mauvais moment, et euh, on, est, euh, on a l'impression qu'on est fatigué, mais quelques euh, moi dix minutes après, une fois que j'ai commencé à travailler... Bah, je ne suis plus fatigué. Si au lieu de faire ça, au lever du lit, donc on se lève, on est moyen. On se met euh, notre musique favorite, que on est dans l'état d'esprit, euh, on est dans cette optique de qu'on est son premier invité dans la vie. C'est-à-dire que on va se faire représenter pour soi-même, euh, on va être actif dès le matin. Par exemple, on va se raser. Moi, je vois bien. Je parle de ça parce que des fois, euh, fatigué, je me dis allez, je me rase et d'un coup, ça m'éveille. En fait, d'être actif vis-à-vis -vis de moi-même, de prendre soin de moi, en fait, m'éveille. Euh, et c'est même de là que vient la recommandation qu'on voit dans beaucoup de livres américains de faire son lit dès le matin donc là je ne suis pas de bon conseil parce que moi je déteste faire mon lit j'aime bien justement quand il n'est pas fait du tout <rire> j'aime bien que ce soit le foutoir mais bon c'est un peu comme ça mon bureau aussi c'est des feuilles partout, des idées partout mais, euh, mais c'est de là que ça vient c'est en fait de comprendre qu'il faut être son premier invité vraiment euh, puis si vous écoutez par exemple une interview audio, un podcast euh, d'une personne pleine de projets, de vie comme je suis aujourd'hui j'espère euh, qui est heureuse est-ce que vous ne croyez pas que vous influencez votre bonheur de la journée Est-ce que vous ne croyez pas finalement que le bonheur, c'est une décision On a, Il nous arrive à tous, en fait, d'être fatigués, d'avoir envie de rien, de procrastiner. Effectivement. Mais, le bonheur, c'est une décision. Dans le livre, euh, L'apprentissage du bonheur, qui avait été écrit par un professeur de Harvard, qui est vraiment... Euh, le livre est super, je crois que je l'avais lu. Je crois que c'était au début de Superphysique. Euh, c'était peut-être 2010-2011. C'est Fabrice qui me l'avait euh, partagé. Euh, donc je vous recommande vraiment de le lire, il a expliqué que pour être heureux, en fait, dans la vie, il faut 5 fois plus de moments de bonheur que de malheur. Dans ce sens, j'avais noté un petit commentaire qui était euh, intéressant, qui était sur Youtube, qui était de chasseur d'images, qui disait, euh, comme, donc euh, je lis son commentaire au complet, super ce podcast, on en revient à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, euh, vraiment à lire, euh, ou à découvrir si vous ne connaissez pas. Quand on est heureux, on consomme peu. Comme tu le dis, il faut être heureux tous les jours, mais pas simple de trouver le métier qui nous rend heureux au quotidien. En fait, et c'est pour ça que je dis ça, c'est cette relation de 5 points qui est importante, ce qui est une moyenne, hein. bien évidemment, c'est pas universel, c'est une généralité, donc apprendre avec des pincettes, mais c'est de se dire, voilà, c'est normal d'avoir des moments où on n'est pas très heureux, etc. Mais tant qu'on est 5 fois plus heureux euh, que malheureux, et ben en fait ça va, c'est nickel, et vous allez sentir que tout va bien. C'est comme pour, euh, dans un couple, pour qu'un couple dure, il faut 5 fois plus de moments heureux que de moments de dispute. Euh, c'est pourquoi je ne vais pas vous dire euh, que je suis heureux en tout le temps, je ne vais pas vous dire, soyez heureux tout le temps, euh, soyez, ayez le sourire tout le temps, euh, <rire> soyez, euh, soyez gaga tout le temps, euh, mais vous êtes responsable des ondes qui vous arrivent. C'est vous qui choisissez de me lire ou de m'écouter, de mettre une musique motivante, une musique qui vous plaît ou une musique démotivante. C'est vous qui choisissez de bien vous habiller, d'aller marcher, d'être actif. Euh... C'est vous qui allumez la télé plutôt que de prendre un livre et de lire une autobiographie, par exemple. C'est vous qui choisissez tout ce qui vous arrive. Et en ce sens, le bonheur, c'est une décision. Vous connaissez, il y a une expression qui dit, on est responsable de la tête que l'on a. Euh, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, mais on est responsable de la tête que l'on fait. Et ça, c'est un bon exemple parce que quand je dis bonjour à quelqu'un, tout le temps j'ai le sourire. Et quand on envoie un sourire, les gens nous renvoient un sourire. C'est un échange d'ondes et on voit encore une fois cette distinction entre plaisir et bonheur où là le bonheur est partagé. On voit vraiment. Et quand quelqu'un vous dit bonjour, vous faites la gueule par exemple avec le sourire, ça vous donne le sourire. Il y avait même un test comme ça, je sais plus dans quel livre je l'avais lu, qui disait euh, si vous êtes de mauvais ça allez devant la glace et souriez-vous. Et c'est vrai que si vous vous souriez devant un miroir, vous allez vous sourire encore plus ça va vous donner encore plus le sourire. Tout ça pour vous dire que, finalement, c'est à vous de choisir d'être de bonne humeur. Et si vous vous surprenez à être de mauvaise humeur, je veux dire, introspectez-vous. On... Ces podcasts sont là pour ça. Et choisissez alors d'enclencher les bonnes ondes, comme sur commande. Parce que le bonheur, ça se décide, ça se conçoit. On pourra en parler un peu plus en détail de tout ce que je fais. Personnellement, je pourrais rentrer plus en détail sur mes petites habitudes, les musiques que je mets. Là, je parlais de se raser, mais il y a plein d'autres trucs que je fais pour entretenir les bonnes ondes. Euh... Justement à la conférence, et je reviens encore un petit peu, c'est dommage que, voilà, comme, dit, comme je dis à chaque fois, rien ne vaut les rencontres réelles, on partage beaucoup plus, etc. Euh, Terry me disait, donc Terry je te dis salut parce qu'on est en toi de parler de toi, euh, qui venait de Londres, exprès pour la conférence, donc pour vous dire la motivation, et on est exactement dans cette, cette action, et pas l'inaction, dans l'ambition, dans le fait de faire, etc. Euh, il me demandait comment je faisais pour être au courant de l'actualité, de ce qui se passait dans le monde, comment je me tenais informé. Et la réalité c'est que je m'en informe pas en fait, je ne suis pas au courant de tout ça, je suis au courant de temps en temps, voilà, quand je vois un peu sur les réseaux sociaux, ou euh, quand j'appelle mes parents, voilà, qui me disent, euh, voilà ce qui se passe, etc., mais sinon je ne suis pas au courant, parce que moi ce que je cherche à faire, c'est entretenir les bonnes ondes, pour avancer sur mes projets, sur ce qui me parle, sur ce qui a du sens pour moi, et pas ce sur quoi je n'ai aucun pouvoir, et qui va seulement me faire plonger, me tirer vers le bas. Alors voilà, le bonheur ça se décide, il n'est pas au petit bonheur la chance, c'est une décision. Alors, souriez. J'ai même dire, souriez-moi, souriez-vous. Et surtout, n'ayez pas peur de conquérir la vie. Parce qu'il y a des chances qu'ainsi, elles vous appartiennent. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le bonheur. J'espère que ça vous aidera à être plus heureux. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Euh, et en dehors de la notion même de réussite de, de vos projets, en fait... Euh, comme on dit c'est le chemin en fait qui rend heureux c'est de faire et même si vous échouez c'est pas très grave en fait à du moment où vous avez le projet, l'ambition, vous rêvez, euh, vous faites, vous verrez que ça change absolument tout et euh, vraiment pas être dans l'attente, pas être dans la peur, lancez-vous en fait vous ne risquez presque rien en fait presque rien, alors après il faut toujours une sécurité, on en parlait avec euh, Emma donc à Montpellier euh, qui va se lancer bientôt euh, moi je pense qu'il faut toujours avoir une petite sécurité derrière si on se lance, il ne faut pas se lancer à 100% d'un coup dans un truc euh, surtout si vous avez un travail, vous êtes posé ça paye euh, votre nourriture, votre logement, etc il faut peut-être revoir votre façon de vivre aussi on a parlé dans le podcast la retraite, c'est maintenant mais euh, avoir un petit filet de sécurité pour pouvoir se lancer progressivement passer peut-être à 80% sur votre travail 20% sur votre nouveau projet euh, etc, etc, etc en tout cas se lancer, faire, faire, faire et au-delà de la grandeur de votre de réussite restez un grand enfant, essayez, essayez, et vous verrez bien, et vous verrez que le bonheur, c'est vraiment une décision, et c'est à vous de la prendre en fait. Personne peut... Euh, des fois on va chercher ailleurs qu'en soi-même, on va chercher des personnes pour nous remonter le moral, on se plaint, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. Euh, moi personnellement, euh, j'évite de me plaindre ou de me décharger sur quelqu'un. Euh, je m'affronte. Moi-même, ça me fait penser à Sandrine, on en parle régulièrement. Mais euh, peut-être que le plus grand défi de la vie, c'est d'arriver à s'apprivoiser. Je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, à communiquer avec soi-même, à prendre soin de soi, et à comprendre que être heureux, le bonheur, tout ça, ne dépend que de nous. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez réagir, euh, laisser des commentaires, des questions, des citations, m'envoyer des documentaires et tout, n'hésitez pas. Euh, ça me fait super plaisir, ça me fait réfléchir, etc. C'est directement le mieux sur leadercast.fr slash bonheur le lien de l'article qui va avec le podcast sera directement euh, sous l'épisode si vous souhaitez soutenir euh, ce travail pour m'offrir un petit café que j'ai fini durant le podcast je ne sais pas si vous avez entendu les petites pauses que je faisais euh, exprès pour boire mon café sinon c'est que j'étais plutôt pas mal, je suis bien rodé euh, et n'hésitez ben, pas, moi je pense qu'on peut atteindre la centaine et ça me donne vraiment espoir pour la suite je vous parlerai peut-être bientôt d'un de mes nouveaux projets euh, j'espère que ça va se faire car euh, je travaille dessus et ce serait vraiment euh, super vraiment dans la continuité de ce que je fais euh, ça et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour parler euh, de peur et comment vaincre la peur euh, j'ai pas mal d'idées euh, donc on verra, sur ce passez euh, un bon jour férié pour ceux qui ne travaillent pas, le soleil est là et surtout, soyez de bonne humeur salut